0: Nova Saúde. Inovação, tecnologia, transparência e acolhimento. Apoio, Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. Realização O Povo.
1: Olá, seja bem-vindo. Hoje nós começamos mais um podcast do Projeto Nova Saúde, dessa vez para conversar sobre as possibilidades de de imunização além da vacina. Esse podcast é fruto de um programa ao vivo e que agora você vai poder ouvir quando e onde quiser. Agora, eu quero dar as boas-vindas ao nosso convidado, o doutor Edson Teixeira. Boa tarde, doutor. Tudo bom?
0: Boa tarde, Catalina. Muito obrigado pelo convite. É muito prazeroso participar desse projeto Nova Saúde, que tem aí o apoio do governo do Estado e a realização de vocês do povo.
1: Muito então, obrigada. É, o doutor Edson Teixeira, gente, é professor de imunologia da UFC. Ele é mestre e doutor em bioquímica também pela UFC e também é pós-doutor em glicoimunologia pela Universidade Nova de Lisboa. Então, é a pessoa perfeita aí para a gente conversar sobre imunização e todas essas questões que estão no noticiário, incluindo, começando já hoje, direto ao ponto, que é o assunto do dia, que são os casos de reinfecção o novo, do novo coronavírus, né? do Sars-CoV-2, que causa aí a Covid-19. O que, que aconteceu? Ontem, segunda-feira, dia 24, Hong Kong é, confirmou o primeiro caso de reinfecção por Covid-19, um homem de 33 anos que viajou para a Espanha e voltou para Hong Kong por Londres. né? E aí agora, hoje também, hoje de manhã, tanto a Holanda quanto a Bélgica confirmaram também dois casos, um em cada país, de reinfecção por coronavírus. E aí eu queria que o senhor começasse explicando um pouquinho, professor Edson, é, o que é essa reinfecção né? e que possibilidades é, de, de pesquisa e de, de compreensão do novo coronavírus se abrem a partir dessa, desses casos de reinfecção.
0: Muito bem, muito bem, Catalina. Bom, é, bom, esses casos começaram a aparecer, esses casos não, não são novos, eles já apareceram antes na Coreia do Sul, que foi descartado como reinfecção. Esses casos, eles também já apareceram aqui no Ceará, tem um boletim do estado da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará ah, alertando para a possibilidade de seis casos como esse em profissionais de saúde. Agora, a gente tem que ter muita prudência quando observa esses casos, porque isso pode ser muito mais relacionado ao indivíduo ou à ocupação ou à imunidade pessoal particular, por exemplo. Esse caso da Bélgica, a senhora engana, é no idosa, ela já tem um sistema imune bem, com algumas dificuldades de produzir e manter. A, a, a imunidade. Então, são casos bem particulares ainda, isso tem que ser acompanhado com bastante atenção, só que a gente tem que ter a tranquilidade porque hoje ah, já são 23 milhões de casos de covid. Se fosse uma evidência muito clara de reinfecção, nós já temos aí seis, sete meses de, 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 de doença, né? Uh, esses casos teriam já aumentado em um número muito significante nesses países que já passaram uh, pela epidemia, como a Itália, como a Europa, enfim. Então, tem que ter prudência e tem que observar. Uma coisa que pode afetar é, essas questões relacionadas à infecção uh, é a questão das vacinas que estão em desenvolvimento. Né? Essas vacinas elas precisam estar atentas. É claro que essas plataformas de vacina elas são feitas... Uh, já pensando na atualização dessas vacinas, como é feita com a vacina da gripe, mas em relação aos casos de infecção, é preciso observar e ter prudência. A epidemiologia vai demonstrar daqui a alguns meses se isso são casos isolados realmente ou se isso é uma preocupação realmente em uma segunda onda de infecção por, por SARS-CoV-2. Uhum. É
1: Até porque... a o que eu tenho entendido até agora, né, é que parece que são cepas diferentes. Explicando um pouquinho aí, cepas são variações do vírus, né? Então, até onde eu entendi, para você ser considerado como uma pessoa reinfectada, é, não pode ser por meio de, do, do mesmo vírus que você já teve, tem que ser outra cepa. É, entendendo aí essa questão de que são casos mais raros, né, e que a gente precisa ver num número mais amplo, digamos assim, para poder ter certeza que é algo que de fato tem que ser preocupado em relação ao novo coronavírus, mas que considerando que, que isso pode existir, né? Como é que funciona essa questão da, reinfec da reinfecção e que outros vírus também apresentam isso de reinfecção, né? Que a gente já conhece?
0: É, os vírus eles são organismos que têm a característica de uh, ganhar mutações uma velocidade muito grande e muitas vezes o que nós chamamos de cepas ou de estirpes são indivíduos que foram gerados a partir de um ancestral comum, ou seja, tinha um vírus, e esse vírus, por modificação, apareceu em duas formas diferentes. Quando isso ganha a probabilidade de desviar da resposta imunológica e gerar uma nova infecção, nós falamos em reinfecção, ou seja, uma infecção pelo mesmo vírus, mas por cepas diferentes. Obviamente que nós não sabemos ainda, Catalina, se há imunidade gerada, que nós temos já imunização para a COVID-19, todos os pacientes que se recuperaram, em teoria, estão imunes, nós não sabemos até quando. Né? Ontem eu estava eu tava observando um artigo da revista Nature, uma revista muito conceituada, demonstrando que nos pacientes que se recuperaram de coronavírus, eles apresentam, todos eles, Linfócitos T, que é um tipo de célula de defesa, todos eles apresentam linfócitos T do tipo CD4. 70% apresentam linfócitos T do tipo CD8. A gente tem que lembrar que a resposta celular é muito importante contra os vírus. Então é preciso esperar um pouco mais para saber quanto tempo de imunidade essa infecção natural, né? a, na verdade a imunização natural, ela garante, né? mas é claro que, olhando os dados epidemiológicos, nós temos claramente uma resposta imunológica que tem alguma duração, senão os casos estavam continuamente subindo. E a gente tem visto regiões do Brasil, como aqui mesmo no Ceará, que a taxa de transmissão já se reduziu e o número de mortes caiu de forma considerável.
1: O que é isso de CD4, CD8? São anticorpos, dife são anticorpos diferentes?
0: Muito bem. A, a, resposta, a resposta imunológica ela é cheia de compartimentos, né? cheia de detalhes. Por quê? Por que é tão complexo? É só para ter dificuldade na hora de estudar imunologia na faculdade? Na verdade, o organismo humano ele vem evoluindo né? milhares e milhares de anos com a tentativa permanente de invasão pelos vírus, pelas bactérias, pelos protozoários, pelos, pelos vermes. né? Então, tu, então, nós criamos estratégias para ter vários tipos de armas diferentes para cada um desses micro-organismos. Né? Então, para a imunidade contra os vírus, e isso todas as pessoas que têm uma imunologia perfeita, funcionante, a resposta imune por células ela é mais importante do que a resposta por anticorpos. Os anticorpos não são células, né? são, são glicoproteínas, e eles recirculam entre o sangue e a linfa e garantem ali a aglutinação dos vírus que, por acaso, estejam ali fora das células. Nós sabemos que os vírus são seres intracelulares obrigatórios, eles vivem né? e se replicam dentro das células. Então, os linfócitos TCD4 que eu falava e os linfócitos TCD8, eles são importantes para orquestrar uma resposta imune, e para eliminar seletivamente essas células que estão infectadas pelos vírus, essas células que tem esse cluster de diferenciação número 8, elas são chamadas de células citotóxicas, ou seja, todos nós temos células que são que são capazes de identificar nossas células que estão infectadas e eliminar de forma seletiva só as células que foram infectadas pelos vírus.
1: Entendi. Que doideira. Inclusive isso me lembrou Trazendo um, um pouco mais para a questão dos anticorpos mesmo é, em sábado, No sábado, no dia 22 Foi publicada uma, uma pesquisa E aí eu vou arriscar aqui o meu inglês né? Na American Society for Microbiology Journals Que é um periódico científico também é, Que demonstrou que os primeiros indícios aí De imunidade humana mesmo contra a Covid-19 No sentido de que a hipótese é que pessoas que produzem anticorpos contra as proteínas dos espinhos do coronavírus né? Lembrando para o pessoal que o coronavírus é uma bolinha com os espinhos E aí é pelas proteínas desses espinhos que ele invade a célula humana é, são mais, é, pro, Estão mais protegidas né? que as pessoas que produzem anticorpos contra outras partes do coronavírus então, por que que isso acontece, né? Por que que o nosso corpo produz anticorpos para partes diferentes de um mesmo vírus? É, é possível você induzir que as pessoas produzam é, um anticorpo X ou um anticorpo Y? Como é que isso se aplica nas pesquisas e no desenvolvimento de ou vacinas ou tratamentos?
0: Certo, vamos lá. Agora, agora, agora é tempo, viu? Porque agora essa resposta é bem, é bem complexa. <risos> É, na verdade, cada um de nós carrega um conjunto de genes é, que são responsáveis por apresentar pedacinhos dos micro-organismos. Esses micro-organismos, ao adentrar as nossas células, é, são clivados, processados, e nós temos genes que produzem proteínas que apresentam. Alguns apresentam melhor determinadas proteínas de determinados vírus, e outros fazem isso melhor com outras cepas ou outros tipos de vírus. Isso garante a perpetuação da espécie, porque se fosse todo mundo muito parecido e aparecesse um vírus que conseguisse driblar isso, morria todo mundo. Então, isso garante a perpetuação da espécie, por isso que nós variamos muito. E isso explica porque é tão difícil fazer transplante de órgãos, porque é exatamente nesses genes que a gente difere muito um do outro. Né? Ah, bom, a partir daí, a gente tem que imaginar o seguinte... Uh, para você gerar uma resposta imunológica, você precisa de algum tempo, exatamente porque ocorre esse processamento e nós vamos selecionar algumas das nossas células de defesa que vão ser mais importantes, sejam para criar clones, ou seja, cópias daquelas que vão produzir anticorpos, sejam para produzir uh, clones daquelas que vão produzir a imunidade celular, ou seja, aquelas células que vão atrás das células que estão infectadas. Então, a depender da, dessa qualidade dos nossos genes, nós conseguimos apresentar melhor determinado tipo de antígeno, ou seja, de pedacinho do microorganismo. e por isso algumas pessoas produzem uh, melhor antígenos para o núcleo capsídeo, para a, a proteína spike, que é a do espinho. Uh, esses resultados que eu falo para vocês, que eu acabei de falar a respeito das células T, CD4 e CD8, a gente tem uh, células de memória, ou seja, eles mantiveram essas células de memória depois de se curar da COVID, tanto para a spike como para proteínas de membrana, como para proteínas do nucleocapsídeo, ou seja, várias partes dos vírus, dos vírus do, do SARS-CoV-2, foram reconhecidos pelas nossas células e e, e, as, e e o nosso organismo quando se recupera da COVID-19 tem essas células de memória, que responderão muito mais rápido. Isso é uma coisa muito importante, além desses dados que você falou do artigo que demonstra o papel desses anticorpos na proteção dos indivíduos que se recuperaram da COVID.
1: O problema é que a gente ainda não sabe quanto tempo essa imunização demora. né? Então, a gente está tendo que ter acompanhamento a longo prazo de, de, de pessoas que de voluntários, né, que foram estudados, que foram infectados e tudo mais. E também tem outra coisa, o senhor falando da memória, me lembrou também de alguns resultados é, que indicam que parece que algumas pessoas apresentam uma imunidade cruzada é, para o novo coronavírus. Então, já pegaram outros coronavírus, né, e isso vai identificando. É, você pode explicar um pouquinho isso? A, a questão da imunidade cruzada é, e... E, e sempre tentando aplicar como é que a gente pode pensar nisso para as vacinas, né? Eu acho que fica mais fácil também de da gente entender e encaixar num momento mais prático para a gente, tentando aplicar assim.
0: Muito bom, Catalina. Começando de trás para frente. Como é que a gente faz vacina? Primeiro a gente tem que saber quem é o bicho, né? sendo bem, bem claro. Então, nós tivemos uma coisa recorde que aconteceu agora, que foi a, a o, o a ciência decifrou o genoma do SARS-CoV-2 em tempo recorde. O Brasil, inclusive, participou disso. Ah, ao saber o genoma, você tem todas as informações para saber todas as proteínas ah, que são produzidas pelo vírus. E, a partir daí, você pode fazer o desenho artificial dessa sequência e produzir esses antígenos. Então, é assim que a gente, que a gente produz vacina. Ora, estou é, vendo aqui, nós temos 23 milhões de casos no mundo e esse só é só por conta do número de casos, né? é uma quantidade enorme, mas 814 mil mortos. Ou seja, todas essas outras pessoas que não morreram se recuperaram. Então, elas podem ter tido já alguma memória, alguma das proteínas de outros coronavírus. E os coronavírus eles não são tão, tão recentes. O primeiro, o primeiro relato de coronavírus vem da década de 60. Né? Depois ele reapareceu aí em 2003 com a SARS, depois em 2012 com o MERS... E agora, realmente, por conta da taxa de transmissão muito mais alta, né? se a gente for comparar SARS-CoV-1, MERS e COVID, morreu 700 e poucas pessoas de SARS-CoV-1, 800 e poucas pessoas de MERS e nós já estamos em 814 mil. Né? Ou seja, apesar de ser menos letal, ela transmite muito rápido. E os oligos sintomáticos também transmitem. Então, fica muito difícil de você controlar a infecção, no caso, do Covid-19. Então, essas pessoas que se recuperaram, há uma grande probabilidade de terem tido reação cruzada com outros vírus. Às vezes, os vírus compartilham, né, os vírus que são assemelhados, compartilham alguns, algumas, algumas moléculas e o sistema imune está pronto para responder caso tenham essas reações cruzadas. Ou então, para você ver como o sistema imunológico é realmente poderoso, o sistema imunológico monta uma resposta imunológica e defende o corpo de uma forma efetiva, levando a que 80% dos casos, os indivíduos nem sintam nada. Não é? 80%, se, se especula que 70%, 80% dos casos nem sinta nada. Não sente nada porque o vírus é bonzinho? Não, não sente nada porque nós temos um sistema imunológico extremamente complexo, potente e vigilante contra qualquer tipo de invasão que ocorra nos, nos ossos, no nosso organismo.
1: Uhum. Inclusive, é, chegaram a começar o desenvolvimento de uma vacina para um coronavírus anterior Se eu não estou enganada, é o Sars-CoV, né? O Sars-CoV-1, ou foi o MERS que começaram a desenvolver uma vacina, mas depois ah, o surto passou e, e deixaram de produzir é, Se essa vacina tivesse sido concluída e se as pessoas fossem vacinadas e tudo mais Teria acontecido alguma coisa diferente? Existe essa possibilidade? Ou teria ajudado a desenvolver mais rapidamente uma vacina para a epidemia de agora?
0: A tecnologia que a gente tem agora é tão moderna quanto aquela de uma década atrás. Né? É, e, e nós vamos avançar para é, produzir uma vacina em tempo recorde. E eu preciso que a sociedade compreenda isso. Né? É, se a gente for analisar algumas patologias... A malária, por exemplo, a gente não tem vacina. A malária é conhecida desde 1800 e lá repedrada. É né? A coqueluche né, se passou 10, 15, 20 anos para se produzir uma vacina. rotavírus, um dia desse, né, passaram-se 20 O mais rápido foi do sarampo, foram 10 anos. Então, se sair uma vacina no ano que vem segura e eficaz, isso é uma coisa muito importante de ser dita. A corrida não é por qualquer vacina. Por quê? Porque precisa ser uma vacina primeiramente segura. E quando você manipula o sistema imune, né? quando você estimula o sistema imune de alguma forma, uh, é preciso ter muita cautela, porque às vezes isso pode gerar o problema e não a solução. Então ela tem que ter, uhum. ser segura e causar, e ter a efetividade, ter a eficiência de gerar anticorpos que sejam neutralizantes para os vírus. Bom. É... No caso dos do, do, do surtos de SARS e de MERS, a quantidade de pessoas infectadas foi muito pequena, de 8 mil no caso da SARS e 2 mil e pouco no caso da MERS. Então, foi, foi, foi contida muito rápido a infecção, porque era fácil. Os pacientes que transmitiam eram os que tinham sintomas, os que tinham sintomas você isolava e o vírus não se propagava. Com a transmissão do COVID-19, a coisa foi completamente diferente. Quando os países que sofreram da SARS, que foram uh, Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura, todos esses eles já estavam, a Ásia está muito mais preparada para lidar com, com esse tipo de vírus, já usa máscara mais tempo que a gente, já tem esse hábito. Né? Uh, então, esses, esses países, eles estavam bem mais preparados. É tanto que eles fizeram um exame em jovens, é, antes mesmo de ter sintomas, e aí eles começaram a perceber que os jovens também transmitem. Né? Isso quando a Itália já tinha o número de casos já tinha estourado na Itália, né? foi a partir daí que começou a entender-se que também tem que isolar uh, as pessoas sem sintomas, porque transmitiam. Uh, existem, uh, com relação às vacinas, né, atualmente um número muito grande de tentativas, né? eu acho que a gente pode falar um pouco delas, né, agora da, 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 das vacinas. É... Com relação à resposta que você, a pergunta que você me fez, se era melhor ter produzido a vacina ou não, a gente não sabe. Porque o SARS-CoV-2 é um vírus aparentado, mas é um vírus diferente. Pode ser que a vacina não funcionasse. Né? É, nós temos hoje 165 protocolos é, de vacinas no mundo. Né? Quanto mais a gente tiver, melhor. Por quê? Porque o desenvolvimento de vacinas, assim como o desenvolvimento uh, de medicamentos, é um funil. Você começa com grandes possibilidades. À medida que você vai avançando nos protocolos, alguns vão saindo da possibilidade de chegar até o final e você fica com um poucos. Então, é melhor que nós tenhamos muito agora para que ano que vem a gente tenha várias, várias possibilidades. Então, dessas 165, 32 estão começando a ser testadas em humanos. Você vê como já diminui bastante né, de 165. E somente oito delas estão na fase 3. Eu acho que é importante a gente entender as fases. Né? Você tem uma fase antes de tratar, antes de testar em humanos, que é a fase pré-clínica. Então você vai lá para os ratinhos, ou para os macacos, ou in vitro, né? e você acha um, um antígeno que seja possível uh, ser testado em humanos. Essa é a fase 1, né? fase 1 com quantidade pequena de indivíduos para você testar mais a segurança da vacina. Na fase 2 já são centenas de indivíduos. né? E aí você já pode até separar em grupos, porque também tem isso. A, a sociedade demanda da ciência uma vacina que seja produzida rapidamente e que sirva de 0 a 100 anos e que proteja de tudo. Mas isso, quando eu dou aula de imunologia, isso é a vacina ideal. Isso é o mundo ideal. né? É, em ciência as coisas não funcionam bem assim e tomam tempo. né? Tomam tempo. É... É que dá,
1: pra, dá até para pensar um pouco na questão da dengue, né? A gente, o Ceará pelo menos tem um grande problema com a dengue, é, vez ou outra a gente tem uns um, um surto. eu acho que nos últimos, na última década a gente teve uns quatro surtos de dengue aqui no Ceará e existe uma vacina, mas essa vacina é recomendada para quem já teve dengue, então assim, não é como se eu pegasse é, a vacina e pronto, eu nunca mais vou ter dengue na minha vida, né? Então, acho que também são detalhes a se lembrar, exemplos que existem, né?
0: Eu vou dar dois exemplos do que, em relação ao que você está falando, Catalina, que é muito válido. Eu, eu, então, só terminando aqui as fases. Então, a fase 2 com centenas e a fase 3, nós temos oito vacinas em fase 3, aí já são com milhares de pessoas, 30 mil pessoas e aí depois que tem resultado e hoje ah, o, o, o pesquisador-chefe da vacina de Oxford ele disse que até o final do ano conclui a fase 3, né? Ou seja, isso garantiria a possibilidade de em 2021 nós termos a análise pelas agências de vigilância de cada país para aprovar ou não. É preciso ter paciência, né? A gente viu um atropelo aí em relação à vacina da Rússia, né? O Paraná correu para dizer que quer a vacina. A vacina da Rússia ainda não entrou em teste de três. Ela foi aprovada precocemente pela Rússia. Então aí nós não vamos entrar nisso, não é a minha área, a área de política, né? Uh, mas uh, há um, um, uma necessidade de cautela, porque é preciso testar maior número de pessoas para ter a segurança de que a vacina realmente, realmente funciona. O que, que eu ia falar mesmo?
1: <risos> da questão da dengue, o exemplo da ah, dengue. Pronto, bem.
0: Muito bem, a dengue a gente já vem trabalhando aí, essa vacina, né? o Brasil participa de alguns protocolos, uh, e nós temos na dengue um, 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 com uma doença imunomediada, ou seja, a resposta imunológica em um segundo contato com um sorotipo diferente pode gerar os casos graves de febre hemorrágica do dengue e choque do dengue, que leva à morte. Então, veja qual, qual, qual a dificuldade. Se eu tenho uma vacina e ela só serve para um dos quatro sorotipos, essa vacina não serve. Por quê? Porque eu acabo gerando a possibilidade de ter uma segunda infecção e causar problema ao invés de evitar. E as vacinas que a gente tem visto, elas têm, para alguns dos quatro sorotipos da dengue funcionando muito bem, soro convertido, como a gente chama, ou seja, os pacientes passam a produzir anticorpos e outros não. Então, é preciso. E aí, por isso, a vacina saiu com essa restrição tão grande de só poder ser aplicada em pessoas que já tiveram um dos. Uh, dos sorotipos. Mas voltando aqui para o Covid, né? o Brasil ele é um, um celeiro assim, de, 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 uh, de uh, testes para as novas vacinas, porque a transmissão aqui ainda está ocorrendo e obviamente, quando você dá a vacina para o indivíduo, você tem que expor o indivíduo. Não tem jeito, o indivíduo vai ter que entrar em contato com o vírus para saber se a vacina tem efetividade ou não. Obviamente, controlado, acompanhado, tudo... tudo Mantendo todos esses passos e respeitando, obviamente, a, 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 os códigos de ética eh, que são necessários. Então, o Brasil tem, é, com o Butantan, uma vacina chinesa, né, que é a Coronavac, que vai ser testada junto com o Butantan. Essa vacina ela pega o vírus do coronavírus, o SARS-CoV-2, e inativa esse vírus. Ele vai Está na fase 3 agora, o Brasil vai participar nós temos essa que eu acabei de falar da de Oxford, que vai ser junto com a Fiocruz, essa já não utiliza um vírus do SARS-CoV-2, na verdade ela utiliza uh, um adenovírus, que é um vírus que causa otite, faringite comum, resfriado comum, gripe comum, e aí ele inclui lá um gene, uh, por exemplo, da proteína Spike e que vai, uh, ao infectar o indivíduo, fazer com que o sistema imune produza anticorpos contra também essa proteína do COVID-19. E tem uma terceira, que é da Pfizer, essa já usa um RNA mensageiro, ou seja, a vacina informa o corpo para produzir uma proteína viral e depois de produzir a proteína viral, se tem a resposta imunológica. Essa vacina é multipaís, é Alemanha, Estados Unidos e China, 30 mil pacientes eram testados aqui na Alemanha e também na Argentina. Mas além dessas três, nós temos mais duas chinesas com vírus inativado. Nós temos uma americana, que agora, dia 27 de julho, entrou também para a fase 3. 30 mil pessoas serão testadas. E, obviamente, isso é um tempo muito recorde para chegar em fase 3. A ciência realmente foi demandada e apresentou resultados em tempo recorde. Repito, o sarampo, nós passamos de conhecer o sarampo até a vacina do sarampo, nós passamos 10 anos. Né? É poliomielite, nós passamos mais quase 40 anos né? entre descobrir o microorganismo e descobrir a, a vacina. Ou seja, nós temos várias possibilidades e é, acreditar. Temos também uma, uma tentativa também de utilizar a BCG, um grupo australiano. Né? A BCG é uma vacina que é utilizada para prevenir a tuberculose, né? É, e ela induz a resposta imune celular. Né? aquela que a gente sabe que é importante contra o vírus. Então, eles estão encontrando alguns bons resultados com essa vacina. Então, das 165 vacinas, das 32 em humanos, nós temos oito em fase 3 e 3 que vão ser testadas no Brasil.
1: Uhum. E, inclusive, até puxando um pouco mais para essa questão de não ter que esperar necessariamente para a vacina para voltar ao normal, entre aspas. Eu acho importante, inclusive, até comentar um pouco que, assim, né, não dá para voltar ao normal porque a gente não está no normal. <risos> o que, que aconteceu? É, a, a, o programa das Nações é, Unidas para o Meio Ambiente logo no começo da pandemia falou gente, isso daqui é por conta da degradação ambiental. Temos isso. A gente, inclusive, também previstou o ex-presidente da da Fiocruz, que, que comentou é, a gente já está produzindo a nossa próxima pandemia, porque a gente está destruindo o meio ambiente. Então, esperar uma vacina para voltar ao normal é um pouco estranho, porque a gente já está numa situação anormal. E eu me lembro, penso muito na questão da dengue também, porque é algo que pode ser Evitado ao máximo, né? Tipo, na medida do possível, quando a gente tem um melhor saneamento básico, quando você tem cuidados com a sua casa e tudo mais. E com a Covid-19 a gente está vivendo um pouco disso também, né? Tipo, poxa, use máscara, mantenha o distanciamento social, é, limpe as coisas. Então, é, além da vacina, que tipo de outras estratégias a gente pode ter, seja medicamentosa, seja de comportamento social a gente pode ter e que a gente aprende com outras, outros vírus que a gente já convive, né, é, para poder viver uma vida nova, assim, normal, entre aspas, né, na medida do possível.
0: Vamos lá, é, muito boa pergunta também, Catalina. É... Primeira coisa, os coronavírus, todos eles foram derivados de animais silvestres. Todos eles, são sete tipos, todas as sete tipos vieram vieram lá dos animais que estavam lá na selvazinha, são selvagemzinhos e tal. E, eu, e nós, humanos inteligentes, fomos lá e invadimos o espaço, confinamos dentro de um mercado e aumentamos a probabilidade desses vírus ganharem alguns genes e pularem entre espécies. Isso é uma coisa que está acontecendo e a potencialidade disso voltar a acontecer é muito grande, porque a quantidade de vírus que tem sido monitorado na China é muito grande, ou seja, eles já sabiam há algum tempo que uma pandemia como essa poderia acontecer. Existem vários documentários do ano passado, de três anos atrás, que falavam claramente que nos próximos anos a gente ia ter uma pandemia como estamos vivendo agora. Então isso é uma coisa, né? A gente tem que pensar não só nessa vacina específica, porque pode ser que a gente consiga essa vacina e no meio disso apareça um outro vírus e a gente tenha que ter a, a, a mesma angústia que a gente está vivendo agora, né? A gente tem que pensar isso de uma forma macro, a questão do meio ambiente, né? A questão uh... quando a gente quando a, o exemplo de é, evolução natural de uma pandemia sem vacina e sem isolamento social foi a gripe espanhola. Né? Foi um vírus da influenza em 1918, que a gente só soube que era vírus da influenza quase duas décadas depois. Então imagine, a gente não só. Foi só em 1933 que a gente descobriu que eram vírus da influenza. Hoje, hoje em dia, nós tivemos o surto em Wuhan e um mês depois a gente tinha o genoma do, 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 do SARS-CoV-2. Né? Então, o que aconteceu lá? A gente não tinha vacina, a gente não tinha medicamento, né? no início do século passado. Então, o que aconteceu? A história natural da doença aconteceu com a infecção, a, a, a transmissão ocorrendo livremente. Então, nós tivemos uma quantidade enorme de mortes, 10% da, 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 da humanidade se foi por conta, por conta de, daquela pandemia, porque a transmissão se fez de forma espontânea, sem nenhum controle. Existiam algumas medidas, mas era, eram muito insuficientes para a época, não tinha tratamento, não tinha vacina. Né? O que, é que vai acontecer agora? Por que, que a vacina é tão importante? O FDA americano, que é uma, quem administra, a liberação de alimentos e drogas nos Estados Unidos, que é respeitado mundialmente, ele diz que se uma vacina conseguir imunizar 50% de uma população, ela já bloqueia a transmissão do SARS-CoV-2. Uh, ou seja, o que nós precisamos agora é ter um auxílio, que seria anticorpos, mais anticorpos na população, né? ou mais células T, como eu lembrei, uh, que garantissem o bloqueio da propagação, porque a gente já experimentou no SARS-CoV-1 e no MERS que você bloqueando a transmissão, o vírus ele é eliminado, ele vai embora. Se você confinar o vírus e ele não se propagar, o vírus não vive sem uma célula que ofereça a sua maquinaria proteica para ele se multiplicar, né? Então, a vacina, na verdade, vai ser um auxílio para acelerar esse processo, para não ser como foi no caso da pandemia de 1918 da gripe espanhola. É claro que hoje o isolamento social, apesar de mal feito, já melhorou muito. Basta você ver as curvas epidemiológicas de quem fez isolamento social. Né? Realmente, há uma diminuição é, na, na, na transmissão. Hoje, eu recebi um relatório do Maranhão mostrando que entre 35% e 45% das pessoas estão com anticorpos contra a Covid-19. Então, se você consegue liberar de forma gradual como está fazendo o Estado do Ceará, é bom que se diga, né? apesar de todas as pressões... Você vai aumentando a, a, a imunização natural, porque 80% dos casos são assintomáticos, e você garante que o sistema de saúde esteja disponível para receber aqueles casos que vão, invariavelmente, precisar de um respirador, precisar de um UTI. Então, é isso que tem que estar na cabeça das pessoas. A vacina não vai ser simplesmente a bala mágica que vai resolver todos os problemas mas ela nos auxilia a ter essa velocidade menor da propagação da propagação do vírus e garante que o sistema de saúde tenha condição uh, a, a, de atender essas pessoas por isso que agora é preciso muita prudência em relação às escolas né? estamos vendo aí essa discussão a respeito de volta ou não volta pressão de todo lado para que volte né? uh, Manaus voltou né? Demora uns dias para a gente ver o que, é que vai acontecer. Né? Demora no mínimo aí 14 dias. Né? A Inglaterra vai voltar. Né? A Inglaterra vai voltar agora. Então, seria mais prudente aguardar mais duas, três semanas para ver o que acontece. Né?
1: Uhum. Eu acho que isso entra até numa outra pergunta que a gente fazer e que eu. Percebo que geram muita dúvida entre as, entre as pessoas, que é a questão da imunidade de rebanho. Mas, mas antes a, de começar a falar sobre isso, tem um comentário aqui da Carmen Tomás, que ela falou bem assim: mas aqui em Fortaleza já teve pessoas com reinfecção de coronavírus. Eu já vi pessoas que mantiveram e pegaram, é, que, que tiveram e pegaram novamente, só que mais fraco. É, Carmen, é interessante comentar que esses casos, são seis casos, né? Eles estão em investigação e são todos de profissionais de saúde. No, em São Paulo também, no começo desse mês, no dia 6 de agosto, se eu não estou enganada, a USP também é, notificou um possível caso de reinfecção é, por coronavírus de uma técnica de enfermagem. Ela teve é, a doença no, em março, por aí, depois de um tempo voltou a apresentar sintomas. Mas ainda é algo que está sendo investigado, né? Eu imagino que o Edson vai poder explicar um pouquinho melhor daqui a pouco, mas pelo que eu tenho lido, é, tem o caso da reinfecção, quando é uma cepa diferente, mas também tem vezes que o, o vírus fica meio que escondido no nosso corpo, e depois de um tempo ele acorda novamente e a gente tem outros sintomas, sendo que é o mesmo vírus, né? O senhor pode explicar um pouquinho sobre isso, diferenciando, para a gente Sim, depois. Sim, na verdade,
0: é, muitos desses casos, desculpa, muitos desses casos foram descartados. É, porque era o mesmo vírus né? que ficou escondido lá nas células e por um motivo ou outro acabou se reativando. É claro que a gente precisa de mais casos para ter a certeza disso, mas muitos desses casos foram descartados, inclusive três casos aqui no Ceará já foram descartados. O que a gente tem que ter cuidado em relação a, 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 a afirmar que a pessoa teve duas vezes é porque é preciso saber que forma foi feito o diagnóstico. O diagnóstico mais preciso, o diagnóstico couro, é o PCR, né? onde você pega uma secreção do, do indivíduo e verifica se nessa secreção tem lá o RNA do vírus, que é a assinatura, né? a impressão digital do vírus. Pronto. Isso você sabe que a pessoa tem ou não tem o vírus. Os primeiros testes que chegaram, testes rápidos, os testes rápidos estão cada vez mais sendo importantes para inquéritos sorológicos da comunidade do que individual, porque eles têm muito falso negativo e podem aqui e acolá aparecer também casos de falso positivo. Então, para você dizer que a pessoa teve duas vezes COVID-19, ela precisa ter dois exames de PCR em tempos diferentes, com um negativado no meio, né? para você dizer que ela realmente teve duas infecções. Além disso, se for possível, o um estudo do genoma do vírus para saber se é o mesmo vírus ou se é o um vírus de uma cepa diferente. Nós vamos saber disso daqui a alguns meses, porque esses casos vão continuar sendo investigados, esses casos de reinfecção, e a gente vai é, ter a certeza. Mas, repito, nós estamos falando de 23 milhões de casos. Se a reinfecção fosse uma realidade uh, e que acontecesse de forma natural, para todas as pessoas que pegaram, o número de casos de infecções seria muito maior do que a gente tem visto até agora.
1: Entendi. É, Obrigada. Pronto, Carmen. Gente, vocês podem continuar perguntando também. A gente está aí aceitando as perguntas, interajam. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, perguntem, tanto no Facebook quanto no Twitter, que a gente vai adorar responder e acompanhar aí. É... Em questão a imunidade de rebanho, né? Esse foi um termo que... que caiu um pouco na boca do povo, só que a gente não entende muito bem como é que o é, Ceará, o povo já publicou, né? Falaram que a gente precisa ter calma, que não é muito interessante procurar é, ter uma imunidade de rebanho aqui no Ceará porque o SUS não aguentaria e tudo mais. Então, como é que funciona essa questão da imunidade de rebanho? Por que, que a gente precisa ter calma? É, como é que isso funciona em termos mais de atendimento né, do serviço público mesmo?
0: É. Quando, uh, quando ocorreu a febre, a febre, a gripe espanhola, nós adquirimos a imunidade de rebanho da pior forma possível, que foi transmissão à vontade, morreram todas as pessoas, muitas vezes por não ter atendimento, uh, Uh, os centros de saúde estavam lotados e aí quem se recuperou acabou criando imunidade e bloqueou a transmissão do vírus. É a pior forma de você adquirir imunidade de rebanho. A melhor forma de você adquirir imunidade de rebanho sem a vacina é fazendo isolamento social e liberando as pessoas aos poucos, como tem sido feito aqui no Ceará. Uh, esse termo vem da veterinária mesmo e se imaginava, se imaginava porque o Covid vem mudando muitas coisas, que em torno de 60%, 70% das pessoas é, com imunidade contra um determinado micro-organismo, isso seria uh, suficiente para o micro-organismo não ter, não ter mais viabilidade de transmissão. Né? É, por que, que eu estou dizendo que com o Covid isso mudou? Porque no último é, inquérito sorológico feito aqui, pelo, pelo, pelo grupo de Pelotas, a gente não chegou nem a 20% e os casos estavam caindo muito rapidamente. Então, é, a gente não sabe exatamente por que esse número mágico, né? é, Repito, inquérito sorológico vê anticorpo. Talvez, se a gente tivesse uma análise de anticorpo e também de células, pudesse ficar mais claro o nível de imunidade de rebanho que a gente está chegando. Mas, para ganhar a imunidade de rebanho aos poucos, com a vacina é melhor. Vacina, obviamente, a imunidade de rebanho vai ser muito mais rápida, né? É, enquanto a gente não tem a vacina, é bom ter cuidado e liberando a, a, o afrouxamento social aos poucos, porque fatalmente em todos os lugares do mundo onde se teve liberação, o número de casos aumenta. E é para aumentar mesmo, porque se você aumenta as pessoas, o contato das pessoas, obviamente o vírus que ainda está circulando, obviamente a taxa aqui no Ceará é bem pequena, graças a Deus, mas ele está circulando, ele ganha mais pessoas e acaba se propagando. Na gripe espanhola, nós vivemos isso. Nós tivemos o grande pico e depois tivemos um outro pico no ano posterior. Ou seja, você tem ainda resquícios quando as pessoas voltam a se aglomerar.
1: Uhum. E a Ocilete Moreira, Moreira Lima também está perguntando se dá para o senhor explicar um pouquinho sobre uma nova onda do vírus, né? Dá para a gente definir que a gente está em uma nova onda? Não dá? O que, que são novas ondas do coronavírus? <risos>
0: Bom, é, como falei, né, na gripe espanhola nós tivemos essa segunda onda, ela foi bem característica, existem vários gráficos que mostram isso. Em 1919 nós tivemos um segundo pico, né, é, e isso foi considerado uma, uma segunda onda. É, existem várias possibilidades da gente ter segunda onda, eu não acredito ainda que seja claro uma segunda onda. Né. Ah, obviamente, quando as pessoas, como eu acabei de falar, quando as pessoas voltarem a ter o contato maior com o um número maior de pessoas, por isso a nossa preocupação em relação à volta às aulas, há uma probabilidade de aumentar a transmissão e você ter um maior número de casos. Né? É, como a gente viu acontecer, parece que começou a aparecer isso em Manaus. Eles explicaram que foram casos antigos e tal, mas a gente tem que ficar bem de olho, bem de olho em Manaus que voltaram lá as aulas e, 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 e vamos ver se essa decisão foi a mais acertada nesse momento. Eu sei que existem todos os... Um, 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 Muitos problemas que envolvem um plano, isso, né? né? As, as crianças em casa, os pais querendo trabalhar, uhum. tudo isso a gente tem que entender, compreender. As pessoas têm o seu trabalho, precisam voltar a trabalhar, tudo isso é, 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 é tranquilo de se entender. Só que o bem maior é a vida e a gente tem que ter esse cuidado, né? Como cientista, de estar tá orientando em relação ao que a ciência tem dito, a epidemiologia tem uh, se mostrado uma ferramenta fantástica agora. É, a gente vê uh, esses gráficos que a gente vê todo dia, de média de sete dias, de curva, de crescimento, isso aí é rotineiro no estudo de epidemiologista e hoje, hoje em dia é manchete em todos os jornais do Brasil, mostrando o quanto é importante você analisar, analisar esses, esses casos. Mas a imunidade de rebanho é isso, é quando você tem já dentro da comunidade uma quantidade boa de, de indivíduos. E a segunda onda, ela pode acontecer ou não. As pessoas, nós temos que aguardar, exatamente a epidemiologia, mas uh, a, a Covid-19 é como uma novela, né? A novela começou lá pela China, veio para a Europa, uhum. aí os capítulos começaram a aparecer aqui quando a novela estava começando a encerrar lá. Então, a gente tem que olhar para lá uhum. para saber o que vai acontecer aqui, né?
1: Uhum. É, aí agora a gente falou, falou, falou sobre vacina, falou sobre imunização e a gente pode começar a falar um pouquinho sobre além dessa vacina, né? Que tipos de outras oportunidades e tratamentos a gente tem. Em relação a isso, a gente tem um vídeo muito interessante é, da doutora Melissa Medeiros, do Hospital São José, é, que eles estão fazendo aí, o Ceará e o Brasil também, tá com uma grande contribuição científica sobre... O coronavírus, pesquisa, a própria decodificação né, do, do genoma em tempo recorde é, E aqui no Hospital São José estão sendo realizadas pelo menos 10 pesquisas relacionadas ao SARS-CoV-2 E como é um hospital com muitos pacientes soropositivos é, para HIV também está tendo dados muito interessantes em relação a isso. Então, vamos assistir um, o vídeo que a, a doutora Melissa enviou para a gente, ela é infectologista coordenadora do Núcleo de Pesquisas do, do Hospital São José, para a gente poder começar a conversar um pouquinho sobre isso.
2: atualmente, Vídeo é no ar. núcleo de pesquisa dessa instituição. É evidente que no mundo onde surgiu esse vírus novo, com essa nova doença, Covid-19, surgiram muitas questões, muitas dúvidas, e como alguns pesquisadores que nós somos aqui no Ceará, surgiu a necessidade de desenvolver vários trabalhos científicos, e hoje nosso centro de pesquisa recebeu inúmeros é, é, desenvolvimentos de pesquisa nesse período, de 10 a 15, provavelmente, e... Mais do que nunca, a gente tentou realmente responder algumas dessas questões, questões relacionadas à epidemiologia, que fatores de risco levavam as pessoas a ter mais adoecimento do que outros, então questionamentos que nortearam pesquisas no mundo inteiro e aqui também, a questão da, do laboratório, da resposta imunológica, então não apenas pesquisas médicas, mas de outras áreas, como fisioterapia, enfermagem, é, biomedicina, foram desenvolvidas aqui, como um hospital também que atingiu com pacientes positivos, a gente também teve uma avaliação de, de que possivelmente esses pacientes eh, não estiveram acostumados, talvez uma possível uma possibilidade de da medicação ter algum impacto porque é muito parecida com o antiviral que a gente já conhece 10, e talvez então, a gente possa utilizar inclusive 8, na população 7, não solo positiva e 5, muitos outros pesquisas sendo desenvolvidas 6, a partir dos dados que a gente tem. Voltamos.
1: Pois é, como a doutora Melissa comentou no vídeo, pode existir, é uma hipótese, não é nada confirmado, vamos prestar atenção nisso também É uma relação entre o tratamento com antivirais né, dado para os pacientes soropositivos e o um impacto menos grave, menos intenso da covid-19 nessas pessoas é, então, doutor Edson, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho Se existem outros tipos de opções né, para lidar com a Covid-19 Se, de fato, medicamentos podem funcionar não apenas com tratamento Mas talvez com algum tipo de prevenção para a Covid Que tipos de, de possibilidades se abrem com essa observação do Hospital São José?
0: Bom, primeiro é importante ressaltar a importância do Hospital São José para a saúde da população do estado do Ceará. Hospital de referência é, que está ali do lado da Universidade Federal do Ceará, que serve de estágio para os nossos estudantes e é, que vem sendo muito bem administrado há muitos anos, fazendo um papel importantíssimo para toda a comunidade cearense. Bom, existem algumas formas. Bom, primeiro de prevenção. Prevenção é máscara isolamento social e lavar as mãos. Pronto. É o mais barato de prevenção que a gente tem. Não adianta ter aquela esperança de ilusão de tomar uma pílula e ficar imune ao coronavírus, não. Lavar as mãos é barato. Álcool em gel também, máscara também, isolamento social também. Então, prevenção é isso. Obviamente que a ciência vai buscar tratar as pessoas para evitar ter a quantidade de óbitos que uh, o mínimo possível. Né? Então, nós temos algumas estratégias. Uma das estratégias é bloquear o vírus. O vírus precisa entrar na célula, né? Ao entrar na célula, ele organiza a maquinaria celular para produzir cópias dele mesmo. E existem alguns medicamentos que já trabalham para bloquear esse processo. Né? Uma outra forma é você imitar o sistema imune, para ajudar o sistema imune. É uma segunda forma, e tem várias pesquisas que fazem isso. E a terceira, e muito promissora a área da pesquisa, que tem o primeiro medicamento que realmente trata a covid são aqueles que combatem o fogo amigo, que combatem a inflamação exacerbada provocada pela resposta imunológica, que é a dexametasona, que é um medicamento já produzido por vários laboratórios, que é um medicamento que é um corticosteroide seguro e que, usado no momento correto, consegue reduzir o número de óbitos. Por que eu estou falando do momento correto? que não é para correr para a farmácia, porque a mesma pesquisa que diz que o uso da dexametasona no hospital reduz o número de óbitos, se esse mesmo medicamento for tomado sem a orientação médica, antes da internação, em casos leves, ele bloqueia a ação do sistema imune e a pessoa pode morrer. Ou seja, é o veneno e é a, a, a cura. Por isso que toda a questão de tratamento... E de medicamento tem que ser tratado de uma forma científica, factual. Fake news nessa hora custa vidas. É importantíssimo que a gente compreenda. Estou dando um exemplo de um medicamento que, se utilizar da forma correta, economiza reduz a quantidade de óbitos. Se usar da forma incorreta, ele pode inibir a resposta imunológica e favorecer o vírus. Bom, mas voltando aqui, os que bloqueiam o vírus nós temos alguns medicamentos que já eram utilizados para influenza, o ebola, para hepatite C, né, que bloqueiam, eles, eles enganam o vírus. O vírus precisa de uns tijolinhos de ácidos nucleicos, a gente bota um tijolinho ali falso e ele não consegue produzir cópias dele mesmo. Uma outra coisa que a gente pode fazer é o vírus precisa de um receptor que é para entrar na célula. Muitas das nossas células têm esse receptor, que é um receptor de um nome esquisito, que é o receptor da enzima conversora de angiotensina. Mas não precisa decorar o nome, é o, é o ACE. O que, que, que a ciência fez? Produziu o ACE de forma solúvel. Em vez de estar na célula, a gente dá para o paciente. O vírus, ao invés de se ligar na célula, se liga nesse, uh, nesse, nesse receptor... Uh, que foi produzido artificialmente. E aí a gente engana o vírus, ao invés de entrar na célula, ele fica mais tempo uh, disponível para a ação do sistema imune. Né? Existem, outros, existem outras, outras tentativas utilizando produtos naturais. Eu tenho uma aposta muito grande nos produtos naturais, porque eu trabalho com isso. Né? A, a minha linha de pesquisa do Laboratório Integrado de Biomoléculas na UFC é buscar é, produtos naturais que tenham a ação, antimicrobiana, que tem a ação anticancerígena e que favoreçam a cicatrização, sejam de plantas do sertão, sejam de micro-organismos marinhos. Então, existem também alguns estudos, a oleandrina é uma delas, e também existiu, por conta de um trabalho também asiático, o efeito in vitro da ivermectina. Eu não vou entrar em debate com relação à eficiência. Estão Fazendo estudos, a dose que necessita para inibir é muito alta, mas ainda está sendo estudado. Então, tudo isso bloqueando o vírus. Né? Com relação a imitar o sistema imune para ajudar o sistema imune, a gente tem a pesquisa, que foi muito aventada, que é a pesquisa do plasma covalescente. Ou seja, o um indivíduo que ficou bom, a gente retira um pouco dos, do do plasma, do soro, que contém anticorpos, e pode oferecer a outro indivíduo. Isso tinha sido liberado pelo FDA para casos de urgência, mas eu acabei de ver que agora, em agosto, eles suspenderam porque viram que não havia uma grande melhora dos pacientes, mas continua em estudos clínicos. Uma outra forma que a gente conseguiu, no final da década de 70, produzir anticorpos artificialmente, ou seja, faz muito tempo que a gente sabe fazer isso. Inclusive, isso é, levou a um argentino ganhar um prêmio Nobel. Se a gente tem uma, uma concorrência com aquele país, está na hora da gente ter o nosso Nobel também. Mas ele dividiu com outros dois pesquisadores, mas a Argentina tem um Nobel, né? que foi exatamente a produção dos anticorpos monoclonais. Então, a gente pode produzir em laboratório, já que a gente sabe as proteínas do vírus quais são, um anticorpo em laboratório que é específico para a proteína Skype. Uh, e dando uh, esse anticorpo o paciente, obviamente ele vai se ligar aos vírus e vai facilitar a remoção desse vírus do organismo. É uma outra linha de pesquisa. E uma terceira linha é do interferon, que é um, um, um mediador imunológico já utilizado para algumas doenças virais que interfere no processo de propagação viral. Com relação a... A, aos estudos em relação às drogas utilizadas no coquetel do HIV. O HIV também é um, um vírus de RNA né? E, e se utiliza algumas algumas estratégias. Hoje em dia, o tratamento da AIDS é muito menos é, difícil do que antigamente, onde tinha os efeitos colaterais muito graves. Nós temos uh, medicamentos muito seguros, né? É, como os inibidores de protease. E aí, uh, acabou de sair na Lancet, uma revista também, muito conceituado na área médica, um trabalho que envolveu 127 pacientes que utilizaram esse coquetel. São dois inibidores de protease, um antiviral utilizado para hepatite C e o interferon beta. E verificaram que o tempo de permanência desses pacientes com sintomas diminuiu e a taxa de internação diminuiu em torno de 40%. Ou seja, as pesquisas estão acontecendo. Precisa extrapolar esse número de 127 para mais pacientes, e, 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 obviamente, alguns desses, desses tratamentos eles já podem estar disponíveis para os pacientes, muitas vezes no caso onde o paciente realmente está muito grave. Ou se o paciente aceitar entrar em um dos protocolos clínicos. Outra coisa, Catarina, que eu quero deixar muito claro. Não se pode usar medicamento de uma forma para o qual ele não foi desenhado, a não ser que você esteja fazendo uma pesquisa. Não é? porque, porque isso é uma questão de segurança, é uma questão de bioética. É? Ou existe um caso, quando o paciente está muito grave, que aí sim, por conta da gravidade do paciente, você pode utilizar esses medicamentos. E finalizando aqui a resposta em relação ao tratamento, nós temos aquele que é o combate ao fogo amigo, né? Ou seja, uhum. o vírus, às vezes, ele não causa tão mal quanto o sistema imune, porque ele induz o sistema imune a provocar uma inflamação muito grande nos pulmões, levando à a, a, a destruição do tecido, né? ao comprometimento do tecido. Então, aí entra a dexametasona, entra os, os, os anticorpos que bloqueiam determinados mediadores, como os anticorpos que bloqueiam o receptor de L6. Existem pesquisas que utilizam células de tronco, para reintroduzir, obviamente isso é muito caro, mas pesquisa tem que tem que buscar todas as alternativas. São células tronco que ao uh, serem colocadas no paciente produzem moléculas anti-inflamatórias. Tem protocolos envolvendo filtragem para retirar esses mediadores inflamatórios do paciente grave, enfim. Existem várias possibilidades de tratamento sendo sendo trabalhadas na ciência e nos protocolos clínicos. É claro que isso tem que ser visto com também paciência. Isso toma tempo, e, mas, obviamente, pode dar, nos dar uma esperança, não só para essa pandemia, mas para as próximas que virão. É,
1: inclusive, dando aqui uma informação, né, a, o, o Laboratório Farmacêutico Britânico, a AstraZeneca, que é quem está de, desenvolvendo a vacina da Oxford, né, que tem um nome muito complicado para lembrar aqui agora, mas em, é, em conjunto, também anunciou hoje o início dos testes clínicos, a primeira fase é para um remédio mesmo que pode prevenir e tratar a COVID-19. É, esse remédio, ele combina dois tipos de anticorpos, né? E eles vão começar a fase 1 de testes com 48 voluntários saudáveis do Reino Unido de idade de 18 e 55 anos. A, assim, né? A ideia é que seja um remédio que possa... É, se utilizado em pessoas expostas e já infectadas, mas só agora começou os testes, então vamos com calma Mas são outras questões além da vacina que estão acontecendo no mundo E eu acho até importante mencionar, como, e como o senhor mencionou durante todas as suas falas Que os cientistas eles estão correndo contra contra o relógio de uma maneira que nunca foi feita antes, né? Então, a média de tempo é de 10 ou mais anos para a produção de vacinas até agora. É, na terceira fase de, de testes em humanos, que é a, a mais decisiva, a taxa de falhas é de 50%. Então, assim, também tem muita coisa a se analisar. Se falhar, ver a dose, ver o design da vacina. Então, é importante ter paciência e apoiar mesmo a pesquisa científica, apoiar os procedimentos e metodologias científicos rigorosos, né? E a transparência desses dados. Antes da gente finalizar, a Cileide Moreira, Moreira Lima, fez outra pergunta. Ela perguntou quais medidas devem ser tomadas pelo cidadão no dia da eleição, durante a pandemia. E aí, o que, é que precisa ser feito, Edson?
0: Muito bem. Uh... O Tribunal Superior Eleitoral já tem assenado, né, para algumas medidas, né, como, por exemplo, estender o horário da, das sessões eleitorais para que as pessoas tenham mais tempo e, e, e esse espaçamento garanta o isolamento social necessário. Eu acredito que uh, as eleições elas vão acontecer... É, Obviamente, vocês serão adiadas, mas deve acontecer com os mesmos cuidados que a gente tem tomado até agora. Isolamento social, álcool em gel, sabão e uso de máscaras. É isso que garante com que o vírus mantenha a, a propagação abaixo de 1, como é o caso do Ceará, que já está abaixo de 0,6 e eu espero que continue assim até, até as eleições municipais.
1: Muito bem, então gente, são exatamente quatro horas, uma hora de live se passou, uma conversa muito boa, muito esclarecedora, foi muito legal, vocês fizeram bastante perguntas e a nossa live está chegando ao fim, é né? o fim do nosso encontro, eu quero dar a última palavra aqui para o senhor, doutor Edson, para o senhor falar o que sente que precisa ser dito já no finalzinho para a gente poder ir encerrando a live de hoje.
0: Bom, o que precisa ser dito é que a ciência tem trabalhado, a ciência tem método, ela precisa de tempo, mas ela dá mais certezas do que o empirismo, do que o, a mensagem que chega no WhatsApp ou a fake news, porque nós estamos lidando com vidas. Então, é importante acreditar e valorizar a ciência. Por enquanto, para prevenir, é álcool, sabão, isolamento social e máscara. Existem oito vacinas em teste já em humanos, em grande quantidade. É uma esperança muito boa. Existem todos esses tratamentos também que já estão sendo é, observados para que muito em breve estejam disponíveis para toda a população. Vamos contribuir. A ciência precisa da contribuição da sociedade, da valorização da sociedade, para que juntos a gente possa superar esse momento tão difícil que é essa pandemia que a gente está vivendo. Isso, muito
1: obrigada, Edson, pela... Pela conversa, pela disponibilidade Pela atenção E o tempinho que o senhor deu aqui Pra gente conversar foi muito bom Nós estamos chegando ao fim Eu quero novamente agradecer ao Edson Agradecer pela presença de vocês Pela interação de vocês E até a próxima, tchau tchau gente